1: Como les había anunciado, hoy nos visita Eva Sáenz-Urturi. En estos momentos, con un libro que acaba de publicar, apareció en marzo, El Ángel de la Ciudad... Eh, ...pues es la escritora más leída en nuestro país, tenemos que decir... ...el año pasado fue eh, el, el libro negro de las horas, el libro más eh, vendido en nuestro país... ...tiene más de 3 millones de lectores a lo largo de, de su obra... ...desde que empezamos a conocerla por la trilogía de la Ciudad Blanca... ...así es que bienvenida eh, Eva, buenos días...
2: ...buenos días, bien hallada...
1: ...¿cómo se lleva eso de ser la escritora más leída en este país?
2: con agradecimiento, <risa> con mucho agradecimiento a los lectores que me compran, claro.
1: Cuando entregó su primer manuscrito, pensaba que esto podría llegar.
2: No, porque lo tuve que autopublicar, imagínate, <risa> con la saga de los longevos en 2012. Que va, que va. Ha, ha, ha habido mucho escalón subidos entonces.
1: Para situar un poco a nuestros lectores, El Ángel de la Ciudad continúa con las aventuras de su personaje fetiche, el inspector Unai López de Ayala, alias Kraken, incluso ya veo que le ponen de la serie Kraken a, a, a los libros donde aparece, sí. que se desplaza a la ciudad de Venecia, eh, tras un incendio que hay allí en un palacio, ...han desaparecido 20 valiosos libros... ...que habían viajado hasta allí... ...desde la Biblioteca Nacional de España... ...para una exposición... ...pero también seis personas... ...entre las cuales puede estar su madre... Uh -huh. eh, ...una falsificadora de altos vuelos... ...y de muchas máscaras... ...de Vitoria a Venecia... ...donde vivimos esta trepidante historia... ...¿por qué Venecia?
2: Pues mira, en este caso es la trama... ...la que me lleva al escenario... ...la trama trataba de falsificaciones... ...en primer lugar de libros antiguos... ...y después de lienzos de Dalí... Y qué mejor lugar que Venecia, que es un museo al aire libre y que está lleno de, de galerías pequeñas, medianas y de museos como el Peggy Guggenheim, que aparece en la novela. O sea, era, era, yo creo que de todas las ciudades donde he estado en el mundo, la que más transpira y respira arte.
1: ¿Pero fue por, por, ese, por un recuerdo, por una pintura, por un museo, por una película, por un libro, por lo que eligió Venecia o por un recuerdo personal?
2: Conocí a Venecia desde los veintipico años y, y fue, yo creo que fue la primera ciudad donde me dio el mal de, de Stendhal, de que no, no podía asimilar tanta belleza. O sea, me explotó la cabeza entonces. Y, y yo creo que, la, que la, los lugares se te quedan, ¿no? Y cuando eres escritora eh, siempre aparecen cuando comienzas con las tramas planeando, planificando una novela. Dices, bueno, ¿dónde puedo, dónde puedo eh, poner a Kraken recorriendo estos lugares? y Venecia eh, se me multiplicaban los escenarios, era muy fácil una trama como esta de investigación y eso eh, buscaba escenarios eh, pues eso, necesito un palacio en una isla, bueno, pues buscaba y la encontraba ¿no? que era la isla de Santa Cristina necesitaba una isla donde esconder a, a unos cuantos libreros y necesitaba que estuviese oculta, pero como a 20 eh, minutos de Venecia y la encontraba, era la isla de los franciscanos
1: Pero era. claro, Eva, eh, tuviste que buscar dispersando el turismo porque Venecia está invadida sí. y entonces tú misma cuentas que en la plaza de San Marco donde se hacen todos los turistas eh, la foto entre las dos columnas entre San Marco y San Teodoro pues eh, eso por ejemplo los venecianos nunca se fotografarían allí eh, eh, digo tuviste que hacer una, un una criba, desbrozar sí. ¿no? de, sí. de, en medio de todo el turismo
2: sí, sí, busqué la Venecia la no turística entonces cuando fui a documentarme pues iba en noviembre iba en, en febrero es decir cuando no había nadie cuando realmente de, es una ciudad bastante provinciana, fíjate, a las 10 de la noche no queda nadie, en, en época no turística no queda nadie por la calle, nadie, y a las 7 de la mañana te levantas como haría Kraken a correr. Y hay mucha niebla, es cierto que hay una niebla que te, te, se te pega los pantalones y, y se te quedan humedecidos los pantalones. Y eso, para Novela Negra, claro, daba muy bien esa parte no, no tan turística de Venecia.
1: ¿no? ¿En algunos de, en alguno de tus viajes te caíste al canal?
2: No, <risa> me daría bastante asco, la verdad.
1: <risa> hay quien se cae. ¿eh? Hay quien se
2: cae. Mira, se dice que hay millones de, de, de móviles de iPhones ahí abajo. Sí, sí, porque ten en cuenta que está todo el mundo sacándose un selfie cuando se sube sí, a, un, a la góndola y las góndolas se mueven mucho, hay sí, que decirlo, sí, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que hay miles y miles y miles de móviles allá
3: abajo, sí. Eh,
1: me acompañan Maite Chacón, Hola, eh, David Hidalgo, eh, todos tras eh, el ángel de la ciudad.
3: Hablas, Eva, de, de Venecia, pero me gustaría también hablar de tu ciudad, porque tus novelas se venden en más de 40 países y esos lectores no solo se emocionan con la trama, sino que a través de, de tus páginas conocen, en este caso, Venecia y Vitoria. Eh, ha habido otros escritores, se me ocurre, eh, Vasco, pero también se me viene a la cabeza que en Foles, ¿no? Que ha ambientado su novela en Gasteiz, pero ninguno como tú la ha consagrado, creo yo, eh, uh -huh. como hiciste, por ejemplo, en El Silencio de la Ciudad Blanca y en esta novela que traes hoy uh -huh. también, ¿no? Y tanto uh -huh. así que he leído que, que, que Vitoria se ha convertido, gracias en parte a tus lectores, en uno de los destinos más apetecibles para los viajeros culturales. Estoy pensando ya que te falta que te pongan una placa en Vitoria para que te lo agradezcan, ¿no? Porque eso es una gran promoción de la ciudad. ¿no?
2: Pues mira, el, el alcalde. Eh, el alcalde me comentó en su momento y dice: eh, pues, pues a lo mejor un rinconcito en un parque ingenuo no, eh, con lo que yo he por Vitoria esperaba que me muera y ya me ponéis una plaza en condiciones. <risa> o sea,
3: que en la plaza de la Virgen Blanca, por ejemplo, ¿no? Una, una estatua o una o avenida
2: o lo que sea, ah. pero yo creo que sí que sí que es cierto que he hecho. He atraído mucho turismo a, a, sí, sí, pues. a Vitoria como para que me pongan un rinconcito en una. ¿Le en, en, un no? tiene su estatua, verdad? Claro, y eso me convenció. ¿Y
0: al lado no te gustaría o da igual? no? Pues
2: fíjate, eso es una cuestión de presupuesto, porque eso lo puso la fundación de la Catedral de Santa María y me decía John. Que es el director, me decía, mira, entonces teníamos dinero, Eva. Entonces pudimos hacer una placa de. Sí, o sea, un. Una una, y Ken Follett ni siquiera visitó Vitoria. Sí, sí. Simplemente sí, en sí, una sí, entrevista sí. comentó que toda su legión de documentadores había pasado por, por Vitoria, sí, había pasado sí. también por. Por por París, por Notre Dame y demás, y habían sacado algunas pinceladas de algunos de esos. Y ya. ya con eso, con una frase, sí, con una sí, esto, sí, le montan sí. una, 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 una estatua y me dijeron: Eva, en cuanto volvamos a tener presupuesto, te hacemos. Te hacemos otra. él luego <risa>
1: llegó a ir, ¿no? A, la, a visitar una <risa> la vez las obras, pero creo, sí. Creo, el, el, que, pero creo que
2: fue posterior, posterior y, por, y posterior. por el tema de que le habían hecho él, en el momento.
1: Sí. Exactamente. Eh, en El Ángel de la Ciudad eh, te adentras en el mundo de las falsificaciones de los grandes pintores, de los museos, de uh -huh. los eh, grandes libros. Eh, ¿crees que en los museos ahí existen muchas falsificaciones sí. o muchas o
2: pocas? Sí, sí, hay muchísimas, hay muchísimas y, y eso es sin lo malo darlo. que no sino darlos o a todos, con cualquier director o cualquier conservador que son los que saben de cualquier museo y te dice, si decimos lo que nosotros sospechamos que aquí es falso nos cierran el museo y deja venir la gente. Esto es como lo de las reliquias del medievo exactamente o sea, ya hay que seguir diciendo que este dalí es verdadero sí sí
1: y has conocido algún falsificador
2: no ni quiero no ni quiero me han, me han propuesto mi, mi recientemente fallecida antonia Kerrigan, mi, mi agente, agente? Eh, sí que sí sí que me, me lo propuso y tal dije y antonia no no quiero no quiero conocer a nadie que sea delincuente es un tema de límites personales
0: Eva, los que somos aficionados al género, estamos deseando la siguiente, la próxima Pero espérate, aventura. Está
1: en la promoción.
0: Chetina. No, no le voy a Una preguntar persona. por su siguiente libro. No, 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 no iba por ahí. Perdón, lo perdón, un, perdón. Lo único que te digo es que los que somos aficionados, cuando nos, nos encariñamos con, un, con un, uno de los personajes, estamos ávidos por conocer. Venga, ¿en qué nueva aventura nos va a meter? Eso como lector. Pero como autor, como autora, uh -huh. Eva, ¿qué supone para ti estar tanto tiempo acompañada de de Kraken? ¿Qué piensas en él? ¿Te obsesionas? Eh, no. Durante tantos años que la lleva acompañándote. Es que no. de, por cierto, desde la adaptación de Galpar Solo, ya lo tengo en la cabeza. Ya sé mm. que es Javier Rey, la cara, <risa> tiene la cara de Javier Rey, del actor maravilloso.
2: Sí, bueno, una, una no decide, de todos modos, el casting lo decide. Claro, claro. magnífico, pero sí, pero
0: a, a los lectores ni, sabe, ni siquiera no? sé quién lo decidió.
2: Sí. <risa> Sinceramente, es algo que te dejan totalmente al margen. Uh -huh. eh, respecto a si tengo a Kraken en la cabeza o no, la verdad es que, que Kraken fue un personaje fácil porque ya era la quinta novela. Y y ya es como parir cinco veces no la quinta no es tan dura como la primera te salen un poco esos niños ya que aprenden ellos sí, solitos uh -huh. a andar, a comer y estas cosas, ¿no? Pues Kraken en ese sentido ha sido un personaje muy agradecido porque, porque ha sido siempre fácil, lo tomo y lo dejo es decir, los, los el tiempo de escritura eh, se, me responde siempre muy bien, se comporta muy bien todos, todo el plantel de, sí. de la serie Kraken el abuelo, Esti, todos eh, y luego los dejo ahí, en la recámara de mi cerebro. Ahora estoy, como bien dice Jesús, y, y te agradezco que lo comprendas lo que es esta vida. Eh, cuando estoy a la gira, me limito a intentar sobrevivir, y después mm, paso un tiempo de descanso, de autocuidado, de estar con los míos que se lo merecen, y después ya empiezo a llenarme otra vez y ya retomo a crack. Mm. lo cojo en mi cabeza y adelante.
1: ¿Qué te atrae de la novela policíaca? de la novela negra? ¿Qué es lo que más te atrae?
2: El judúñez, el hecho de que haya un interrogante activo siempre. Creo que ahora vivimos en una época en la que hay exceso de contenidos y además contenido muy rápido. o sea Estamos acostumbrados todos, adultos y adolescentes, a ese contenido de vídeos de 15 segundos. Entonces, el hecho de que una novela tenga siempre un interrogante activo de qué ha pasado aquí y quién lo ha hecho esto, eh, es lo que nos mantiene pegados al final. Es más fácil ahora mismo dejar otras novelas, que sean otros, otros géneros, como la histórica, una mm -hmm. contemporánea, porque el interrogante activo es qué le va a pasar al protagonista. Pero eh, llama mucho más, es decir, a nuestro cerebro que necesita esa dopamina, ese, ese quiero saber, quiero resolver el enigma, es mucho más fácil mantenerle enganchado con un judunit, con, con quien lo ha hecho.
3: Metiéndonos un poco en la trama Hay dos factores que impulsan a Itaca Que bueno, que ahora es Jimena A abandonar el mundo de las falsificaciones Una es el amor y la maternidad ¿no? Porque ella queda embarazada. Pero también algunos de tus personajes se mueven por la venganza Y te uh -huh. quería preguntar a ti ¿Qué hace esos perfiles psicológicos de los personajes? ¿Qué es lo que más mueve las entrañas a una persona? ¿Es ser madre, es estar enamorada o es la venganza?
2: Eh, depende del perfil de, perfil de la persona Para... Eh, para pasar de la venganza mental a la venganza física hace falta una serie de un perfil muy determinado, ¿no? eh, Entre otras cosas, normalmente hay poco control de poco control de los impulsos y ser muy cortoplacista, es decir, no pensar en, en y segundo tener cero empatía eh, es justo lo contrario de ser madre.
1: Eh, la venganza puede ser legítima.
2: Sí, muchas, sí, obviamente cuando te han cuando te han destrozado la vida, sí, claro.
1: Uh -huh. Eh, bueno, eh, la novela negra eh, tiene también servidumbres, eh, la novela negra y sobre todo cuando estás eh, con estos éxitos que estábamos diciendo el año pasado, uh -huh. por todo lo alto, desde que apareció este libro, veo, mañana salen de nuevo las listas de libros más vendidos uh -huh. y ahí está este libro, El ángel de la ciudad, eh, ¿eso es una te obliga a que no puedas entrar en, otros, en, os, en otras historias? Bueno, ya contaste en Aquitania algo diferente, pero... Uh -huh. eh,
2: He hecho siempre lo que he querido, Jesús, quiero decir. Empecé los Longevos… ¿Por qué tú llegaste aquí ya claro, con las cotizaciones hechas a no. la Seguridad
1: Social? Digo, que tenías tu trabajo.
2: Exactamente. No, pero te quiero decir que cuando escribí Longevos, la gente decía, ven a Longevos 2. Hice pasaje a Haití, que no tenía nada que ver, era histórica. Cuando la gente quería Longevos 3, hice... empecé con Kraken. Cuando la gente quería Kraken 4, hice Aquitania. ¿Sabes lo que te digo? que A ver, bastante duro es escribir una novela, meterte en ella y sacarla adelante como para hacer lo que la gente quiere. Y segundo, es que a estas alturas, después de nueve novelas, hay gente que solo quiere Longevos, gente que solo quiere Aquitania, o sea, Aquitania 2, y gente que solo quiere Krakens entonces haga lo que haga, hay gente que le va a encantar y hay gente que eh, no le va a encantar tanto ya. con lo cual eh, sinceramente tiro por la acera en medio que es sí. hacer en todo momento lo que por me Por cierto, ahora que
1: estás hablando de tus lectores, lo que te piden, lo que te dicen esta tarde a las 7 Eva estará firmando ejemplares de su último libro, El ángel de la ciudad en la librería Casa del Libro que Casa está libro. en el centro, en la calle Velázquez ahí a partir de las 7 estará firmando libros y fotos, que ya es inevitable ¿no? Sí. firmar libros y fotos. <ríe>
2: Exactamente. Eva
3: como estás comentando, hace 11 años nadie te conocía empezaste Ajá. con tus novelas y sí. claro tu vida ha cambiado mucho, incluso antes de entrar en la entrevista acabas de decir que estás cansada es normal, estás en uh -huh. promoción sí. tú echas de menos tu vida anterior porque tú te dedicabas al, al gremio de la óptica sí, ¿qué la echas directiva. de menos de la vida anterior a ser esta famosísima escritora?
2: Pues antes graduaba y ahora escribo libros ¿sí? <risa> ¿Pero <risa> me eres más me feliz ahora? <risa> o... <risa> eh, a ver, soy feliz como todo el mundo a ratos <risa> no te voy a vender unicornios, ¿no? Quiere decir, eh, estoy más satisfecha con este trabajo que graduando, obviamente sí.
0: Los libros, los libros dan mucho alimento, no solo para el que lo lee, ¿no? sino también para, sí. para, para el que lo escribe. ¿Tienes mm. muchas rutinas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te planteas la época? Porque tú bien lo has dicho, ¿no? Mm. Hay una época en la que me alimento, ¿no? Mm supongo, de lectura, de, de vida, ¿no?, de la vida, sí. y luego llega la hora de sentarse a escribir. ¿Tienes, ¿tienes manías de cómo eres como escritora?
2: No, hay mucha, hay mucha mitología que creo que no es bueno, porque después hay mucho, muchas personas que podrían ser buenos escritores y que escuchan tanto estas tonterías de, de manías y de rituales y de que a un escritor piensan que se basa en el talento, en la musa, en la inspiración... Que mucha gente se frustra y dice, pues yo no soy así, ni siento esto, ni me apetece escribir todos los días una novela, luego no ser escritor. Y hay muchas muy buenas novelas eh, a medias en, en los cajones de, de todo el mundo, ¿no? Y pienso que hay, que hay que... yo tengo esta labor de un poco de, de pedagogía, de, de poner los pies en la tierra y decir, señores, a ver, escri, escribir es otra cosa. Escribir es meterte en el despacho durante meses o años... Y hay unas partes que es la, la documentación, otra parte que es la planificación de la novela, el escaletado y otra parte que son ya... Eh, el primer borrador, el segundo el tercero, normalmente le hago entre 4 y 8 y después ya la parte con los editores de reescritura que también es una parte que se eterniza bastante y dura bastantes meses. Pero,
1: pero tú igual que nos contabas antes de cómo has tenido que desbrozar para llevarnos a esa Venecia no turista eh, uh -huh. una, una, una Venecia en la que paseamos contigo de la mano y con tus personajes igualmente eh, eh, hay un trabajo ahí muy meticuloso ¿no? igual uh -huh. que los títulos Igual que los nombres que salen, uh -huh. eh, no, no, cada título sabe tiene sí, un sentido. Un porqué, los claro. nombres están muy elegidos siempre para uh -huh. que tengan. Eh, ¿Te gusta el simbolismo sí. o lo que representan?
2: Sí, siempre en todas, desde los longevos, todos los nombres han tenido han tenido su porqué. Desde que la hija de una y me lo preguntaba el otro día en una lectora, ¿por qué se llama Deva? no? porque porque es un teónimo, es decir, es, es el nombre de un lugar, esto es muy celta, es muy del norte, eh, que los lugares tengan nombre de, nombre de dioses, ¿no? En el caso de Deva es una diosa protectora sí. del agua. Una y Euskera significa pastor, significa el que cuida. Eh, claro, uh -huh. esto te describe al personaje es el al
1: perfilador que no hemos dicho Exacto, perfilador es un
2: perfilador criminal ¿no? y que cuida cuida de su ciudad y cuida de su familia Itaca es la isla que nunca llega uh -huh. es la boya tras la boya sí. es, es una eterna nómada es decir que Germán es el hermano por excelencia, el buen hermano por excelencia el abuelo ni siquiera tiene nombre hasta, hasta la tercera novela que no desvelo que se llama Santiago sí. porque está unido a Yago de la saga de los longevos sí es decir, hay, hay, un, hay todo un legado detrás del nombre del abuelo, pero hasta entonces es el abuelo porque es el abuelo de todo el mundo uh -huh. y eso es algo que te dicen los lectores ¿no? es que el, el abuelo es como mi abuelo
1: uh -huh. ¿sabes? Eh, en fin, el mundo de Eva Sáenz Durturi, donde ya ven, desde los longevos aquí ahí existe relación. A las 7 en la Casa del Libro, feliz estancia en Sevilla, uh -huh. que, no, que te sea placentera. A Siempre vez, lo que...
0: es esto es un
2: placer <risa> venir aquí, la verdad
1: Oye, y, y nada eh, que sigas disfrutando de este uh -huh. momento en el que ahora los lectores te devuelven todo lo que tú has puesto en El Ángel de la Ciudad. Así es.
2: Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un placer.